0: Hallo, ich begrüße dich zum zweiten Teil des Interviews mit Michael Kurt alias Körs. Wir haben bereits in der letzten Woche gesprochen und dabei viele, viele spannende Dinge über ihn erfahren, wo seine Leidenschaft letztlich von der Musik ihn auch über seine Art, die er hat, zum Coaching gebracht hat. Und ich kann dir versprechen, auch das heutige Interview wird richtig spannend und wird wirklich tolle Erkenntnisse für dich bereithalten. Also toll, dass du dabei bist und wir steigen sofort mitten ein. Ich habe tatsächlich auch in einem Video von dir von einer Methode gehört, die du einsetzt. Ich fände es total cool, wenn du vielleicht ein, zwei, drei Kleinigkeiten dazu erzählst, irgendwie mit der Idee, dass jemand, der das jetzt hört und sich damit überhaupt nicht auskennt, vielleicht irgendwie was mitnehmen kann und das für sich selber dann auch in, in irgendeiner Form mal ausprobieren oder einsetzen kann. Und zwar sprichst du von einer Inquiry-Methode. Was ist das überhaupt und was, was macht ein Mensch damit?
1: Also Inquiry bedeutet äh, quasi Nachfrage oder Anfrage. Mhm. Und was wir machen ist, wir stellen eine, eine, eine offene Frage an uns selbst. Und wir gucken mal, was für eine Antwort kommt. Und Normalerweise ist es ja so, ich nenne mal das Beispiel, eine ganz einfache Frage. Wie geht's dir? Normalerweise sind wir so, ja, wie geht's mir? Ja, äh, gut, danke, wie geht's dir? Oder, ach, du, hör auf. Und selber, ja, so. Das heißt, wir haben so eine bestimmte, ähm, vorgefertigte Antwort auf die meisten Fragen. So. Dann gehen wir einen Schritt weiter und dann sagen wir vielleicht irgendwie, ja, also, dann antworten wir vielleicht nicht aus so einem, zweite, zweite Schritt wäre, nicht aus so einer, aus so einem Spruch heraus zu antworten, sondern aus, Erfahrungen der Vergangenheit und vielleicht Projektionen für die Zukunft. Also nach dem Motto, ja, danke, dass du mich fragst. Also bei mir ist gerade dies und das und die und das sind das Problem und das so, das versuche ich so und so zu lösen und so weiter und so fort. Das ist ja schon eine viel tiefere Stufe. So. Mhm. Da gibt es aber noch eine dritte Möglichkeit und die dritte Möglichkeit scheint für, für die meisten von uns total absurd, aber ist vielleicht sogar die spannendste. Und die dritte Möglichkeit ist auf eine Frage, absolut aus dem Jetzt zu antworten. Du fragst mich also, wie geht es dir? Und wenn ich das als Inquiry-Frage nehmen würde und zu sagen, okay, interessant, wie geht es mir? Da stelle ich jetzt mal bei mir selbst eine Nachfrage. Und ich horche in mich rein und ich gucke, wie geht es mir eigentlich jetzt gerade in diesem Moment, wo ich die Frage bekomme? Okay, und dann merke ich, körperlich geht es mir ganz gut. Ich, mir ist leicht unbequem auf meinem Stuhl, was aber okay ist, alles so und ich merke, was mir überhaupt nicht bewusst war, dass ich so eine körperliche Müdigkeit so ein bisschen habe, ich fühle mich so ein bisschen wie in Watte gehüllt, ist aber angenehm, aber es ist interessant, und mein Kopf mir eigentlich was anderes sagt, mein Kopf fühlt sich eigentlich so an, als hätte ich zu viel Kaffee getrunken, also ich rede fast ein bisschen zu schnell, ich bin fast ein bisschen unter Strom, aber mein Körper sagt mir was anderes. Der sagt mir gerade nämlich, boah, eigentlich bist du müde. Ist aber auch völlig okay, weil ich irgendwie fröhlich bin und in gutem, gutem Spirit. Aber ich werde gleich mal, glaube ich, wenn ich eine Pause mache, mich um diesen körperlichen Aspekt kümmern und ein bisschen hinsetzen. So, wie geht's mir jetzt gerade? Mir geht's gut. Körperlich geht es mir gut. Geistig geht es mir auch gut. Und ich könnte, ja, und das wäre jetzt wirklich meine absolut ehrliche Antwort in diesem Moment. So. Und ich bin freudig, ich bin zwar ein bisschen angeschlagen, aber ich bin freudig, freue mich über das Gespräch und bin äh, fröhlich. Es sind, freudig und fröhlich ist ein schönes Wort. Und das ist jetzt, das ist Inquiry. Und das ist jetzt eine ganz ja einfache Methode. Dann denkt man vielleicht, okay, so lange hat mein Gegenüber keine Zeit. Da hat er sich schon 14 Döner geholt und drei Filme im Kino geguckt, bis ich fertig bin mit meiner Antwort. Stimmt. Aber Inquiry ist ja auch nicht was, was wir jetzt auf jede Frage in jeder Situation in dem Leben machen. Aber Inquiry ist eine Art, uns Fragen zu stellen und zu gucken, nicht, was sagt mir vielleicht mein Gebrabbel im Kopf oder was sagt mir so eine vorgefertigte, das ist meine Meinung, das ist mein und so weiter. Nicht, was sagt mir meine Meinung, sondern was sagt mir meine Erfahrung in diesem Moment? Was sagt mir mein Gefühl in diesem Moment dazu? Und das ist total spannend, weil sobald wir uns solchen Fragen widmen, wie zum Beispiel ähm, Inquiry-Fragen können auch, ungewöhnlich sein. Zum Beispiel, was ist gut daran, dass ich so oft meine Meinung nicht sage? Und dann denkst du dir, hä, was soll der, der Kopf sagt, Was soll da dann gut sein? Äh, nee, ich muss mehr meine Meinung sagen. Ich muss mehr dazu stehen. Und da, 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 da. Aber die Frage mhm. ist, was ist gut daran, dass ich manchmal nicht meine Meinung sage? Und dann denkst du dir vielleicht, hm, hast, hm. Und dann fühlst du mal deinen Körper, was macht das mit mir? Und dann denkst du vielleicht, als erstes kommt so ein Widerstand. Ja, ich muss ja meine Meinung sagen. Da, da, da. Okay, interessant. So, Aber was steckt dahinter? Und dann gucke ich vielleicht weiter. Dahinter steckt, ich fühle mich benachteiligt. Ich, ich, ich habe das Bedürfnis, mehr gehört zu werden. Ich, da, 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 Und dann so kommt wieder die Frage, ja, was ist gut daran? Alter, scheiße, was ist gut daran? Ich meine Meinung zu sagen, ich beschütze mich damit. Ich beschütze mhm. mich damit davor eventuell kritisiert zu werden. Ich beschütze mich damit davor, Fehler zu machen. Fuck. Okay. Und da kommen wir, da kommen wir an was. Okay. Und so machen wir weiter und so gucken wir weiter und so gucken wir weiter in der Inquiry und das machen wir, können wir alleine machen. Das kann man auch im Gegenüber machen. Ähm, man würde die Frage dann immer wieder stellen und man würde sagen, okay, was? Okay. Ah, geh da mal weiter. Bleib da mal dran bei diesem Gedanken oder wie fühlt sich das in deinem Körper an und so weiter. Also Inquiry ist eine Methode. Es kommt über, also es ist Entspringt aus verschiedenen Quellen, ne? aus verschiedenen psychologischen Quellen, aber auch ähm, gibt es äh, äh, einen Typen, der heißt äh, Al, äh, äh, Hamid Almas, glaube ich. Äh, ist der Gründer von, der, von, von so einer, äh, vom Diamond Approach. Das ist so eine bestimmte Form der, sagen wir, spirituellen Arbeit, könnte man sagen. Äh, der arbeitet extrem viel mit dieser Inquiry-Methode und ähm, der schreibt und spricht halt sehr viel darüber, und das ist auch meine Erfahrung, dass uns das dabei helfen kann, so Aspekte unserer unseres Selbst, die wir so unter den normalen Alltagsbedingungen, mit denen wir gar nicht in Kontakt treten, die wir gar nicht wahrnehmen, die aber unser Leben bestimmen, die unsere Entscheidungen und die Art, wie wir mit uns selbst und anderen Menschen sind, auf so eine unbewusste Art ständig lenken, die uns damit verbinden können und uns zeigen können, was sind das eigentlich für Sachen in mir, die mich da irgendwie, was für Bedürfnisse, was für Ängste, was habe ich denn eigentlich da, was mich so ständig lenkt? Und auf diese mit dieser Inquiry-Methode können wir uns diese Sachen angucken auf eine total wertschätzende Art, weil es eben nicht darum geht, so, jetzt schreib mal auf, was sind deine zehn Stärken und deine zehn Schwächen und da gucken wir uns mal deine Schwächen an und so. Weißt du, es ist nicht so, so, ähm, nicht so hart und nicht so irgendwie so kategorisch, ne? es ist gleich eine Schwäche, mhm. sondern es ist sehr, es ist sehr sanft und trotzdem irgendwie sehr, sehr tief und mir und vielen Leuten, mit denen ich damit arbeite, hilft es wirklich ungemein damit, an so Stellen bei uns selbst ranzukommen, wo wir denken, ah, oh, shit, aber auf eine sehr coole Art und Weise, nämlich auf die, auf, nämlich, so mit Wertschätzung und dann auch so sich so selbst so einfach besser kennenzulernen und dann auch diesen Teil in sich selbst zu, zu akzeptieren und zu sagen, ja, das ist da und es ist vielleicht doof. So und ja, diese, dieser, dieser Schutz vor, um bei dem Beispiel zu bleiben, dieser Schutzfritik, ja, der führt halt dazu, dass, ne, so und okay, wie kann ich vielleicht die beiden Bedürfnisse miteinander vereinen? Wie kann ich irgendwie, ne, und so weiter und so weiter? Also es ist als eine kurze Frage und eine lange Antwort, aber es ist eine sehr schöne Form, der Selbsterforschung.
0: Ja, also, nur gut. Wir haben, glaube ich, alle, alle ein bisschen spüren können, in welche Richtung das gehen kann. Ich finde es cool. Vielen Dank dafür. Und stelle ja auch fest, dass das sehr unterschiedliche Stufen eigentlich hat von einer ersten, von einem ersten Bewusstsein, einer ersten Wahrnehmung, die eben über diese Plattitüde hinausgeht und dann zulässt, dass ich mal auch unterschiedliche Ebenen in mir wahrnehme und dann so ein, zu einem Ergebnis komme, dass ich artikulieren kann, bis hin zu eben dann auch, so wie du die Technik dann weiter beschrieben hast, einfach ein wiederkehrendes Verhalten einzusortieren und um dabei nicht irgendwie einen auf die Nuss zu bekommen, wie ich kriege mein Maul nicht auf, sondern eben vielleicht auch festzustellen, dass das sogar wieder eine Stärke sein kann möglicherweise sogar wenn es nicht als negativ empfunden wird sich nicht immer in den Vordergrund drängen zu müssen sage ich jetzt mal salopp oder besser zuhören zu können im richtigen moment mal mit den sanften Tönen und nicht immer mit der mit der mit dem Nudelholz durch die Gegend zu rennen oder sowas also finde ich finde ich einen sehr spannenden Ansatz ich kannte das so auch noch nicht nun wissen wir alle dass Fragen sehr sehr clever sind im Leben um über die Antworten dann einiges über uns selber auch zu erfahren. Sehr cool.
1: Darüber schreibe ich gerade mein zweites Buch, über die Kraft von guten Fragen.
0: Ja, klasse, klasse. Sehr spannend. Bleiben wir doch einfach mal bei deinem, äh, bei deinem Buchthema, wobei ich da auch dein veröffentlichtes Buch äh, aufgreife. Wenn ich es richtig gesehen habe, heißt das Buch Ein Experiment. Magst du ein ganz bisschen erzählen? Das Buch heißt Stell dir vor, du wachst auf. Ah, okay, gut. Dann, dann habe ich das irgendwo das, das in einem anderen du, Kontext noch. Das gereden. erste Kapitel heißt ein Experiment. Okay, gut. Das war das, das was ich dann wahrgenommen habe. Ja, okay. Ähm, worum geht es in dem Buch, Michael? Also in diesem
1: Buch, Stell dir vor, du wachst auf, geht es genau darum. Und zwar viele Leute, als ich angefangen habe mit meinem Podcast und mit diesen Coaching-Sachen, viele Leute haben gesagt, ja ich würde gerne irgendwo anfangen. Ne? Ich würde gerne ein bisschen mehr Achtsamkeit und ein bisschen mehr Klarheit in meinen, in meinen Alltag bekommen, ein bisschen präsenter sein für mich und für die Menschen um mich rum. Und äh, ich will jetzt gar nicht irgendwie die Welt neu erfinden, aber ich, ich brauche so Tools ne, für den Alltag. Wo kann ich anfangen? Und da habe ich mir viele Gedanken drüber gemacht und ähm, dann habe ich mir tatsächlich mal die Frage gestellt, wo, wo fange ich eigentlich an? Und dann bin ich ziemlich schnell dabei gelandet, so, naja, warum nicht am Anfang anfangen? Und womit fängt mein Tag an, damit wie ich aufstehe? So Mit dem Aufwachen. Mhm. Da sind wir schon bei Stell dir vor, du wachst auf, ja, bei der einen Bedeutung. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was sind denn so die Dinge, die ich entweder morgens oder in, in meinem Alltag regelmäßig praktiziere? So die kleinen, wenn ich es so runterbreche, was sind die kleinen Methoden, die kleinen Hacks, die ich immer wieder praktiziere, die mir genau dabei helfen, achtsamer zu sein aufmerksamer zu sein, präsenter zu sein, ein bisschen mehr Klarheit zu haben und so weiter. Und dann bin ich auf fünf grundlegende Dinge gestoßen, die bei mir im Leben ziemlich gut funktionieren. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, okay, diese fünf Dinge, sind die nur bei mir so oder gibt es da auch irgendwie, gibt es da Studien dazu? Gibt es andere Leute, die das anwenden und so weiter? Dann habe ich angefangen, diesen Research zu machen und bin bei diesen fünf Dingen gelandet, die ich zusammengefasst habe zu dieser 4O plus X Methode. Und diese fünf Bausteine sind also fünf Dinge, die man sowohl als Morgenroutine machen kann, wenn man so ein Mensch ist, der Routinen mag und damit auch gut arbeiten kann, die man als Morgenroutine machen kann in 20 oder 30 Minuten und dann hat man quasi schon wirklich, äh, dann hat man wirklich einen sehr sehr guten Grundstein für einen klareren Tag gelegt. Denn du hast dann schon meditiert, du hast dann schon Achtsamkeitspraxis gemacht, du hast schon Digital Detox gemacht, du hast dich schon bewegt und du hast schon ähm, noch diese, noch eine weitere magische Komponente mit reingebracht. Und du kannst diese Dinge aber auch auf den Tag verteilt machen, weil ich bin ja nicht so jemand, der morgens aufsteht und immer das Gleiche macht. so. Und dann habe ich halt geguckt und dann habe ich halt gesehen, okay, die Sachen sind wissenschaftlich erwiesen, die sind leicht anzuwenden und egal wie busy du bist, egal wie viele Dinge du in deinem in deinem Leben machst, in kleinen Portionen kann man diese Sachen wirklich unterbringen. So Und davon handelt mein erstes Buch. Von dieser Methode, von diesen fünf Bausteinen, die man in seinen Alltag einbauen kann und wirklich auch die Antwort auf die Frage zu geben, wo kann ich anfangen? Was kann ich machen? In einem geschäftigen Alltag, ich habe viel zu tun, ich habe 400 Mails und so weiter oder ich bin in der Uni. So wa Was kann ich machen? Was funktioniert? Was kann ich einbinden? Wofür brauche ich irgendwie keine Klangschalen und so weiter? Ähm, und das ist Quasi dieses Buch ist meine Antwort auf diese Frage.
0: Cool. Ja, ich meine, ein paar <lacht> Sachen hast du jetzt auch schon äh, angerissen. Ganz kurz, kann ich sofort sagen, finde ich von den Ansätzen unheimlich spannend. Ich meine, es gibt internationale Medienstudien beispielsweise, die unterstreichen, dass über 80 Prozent der Menschen in den ersten 15 Minuten ihres Tages zu ihrem Smartphone greifen und damit eigentlich dann die Quellen aufrufen, die das Leben der anderen betrifft und nicht mehr das eigene. Was sind das für für grundlegend äh, ja, fehlerhafte Startsituationen, wenn man das mit einem Sprint oder sowas vergleichen mhm. will, ne? auch, mhm. auch gerade in den Tag zu kommen. Also ich kann an der Stelle dann nur sagen, äh, sucht euch das Buch einmal raus, äh, schaut es euch einmal an. Äh, wir verlinken natürlich auch hier nochmal in den Show Notes. Ähm, Michael, wenn du Zeit hast, würde ich gerne nochmal mit dir auch so ein bisschen ähm, über den ein oder anderen ähm, Mo Moment aus deiner ähm, ja, Rapper-Karriere mitsprechen, über das ein oder andere, über den ein oder anderen Songtext auch vielleicht, weil er ja viel auch von dir und deiner Persönlichkeit beschreibt und da können wir, glaube ich, alle unheimlich gerade daraus profitieren, aus dem, was du auch an Wandel ähm, hattest. Und zwar geht es mir beispielsweise um ähm, ein Lied, in dem du ja, jetzt davon sprichst, dass dir Kritik egal ist. Also mir ist egal, wie viel Kritik ich bekomme. Und das ist in dem Song Widerstand. Ist dir das wirklich egal oder ist das ist das eine Abwehrhaltung auch, weil vielleicht auch was anders ist als bei anderen? Wie Was kannst du uns dazu erzählen? Ja, also nein, es ist mir leider nicht egal, wie viel Kritik
1: ich bekomme. Es wird mir immer egaler. So, mhm. Aber es, ne, es ist mir nicht egal. Der Satz geht aber noch weiter. Der Satz sagt, mir ist egal, wie viel Kritik ich bekomme. Äh, von manchen, äh, von manch, äh, mir ist egal, wie viel Kritik ich bekomme. Ähm, boah, wie geht denn der Satz jetzt? Ich werde ich diesen Song Pausenlos Widerstand, heißt das. Einer meiner quasi bekannteren oder erf erfolgreichsten Songs. Ähm, äh, mir ist egal, wie viel Kritik ich bekomme, und dann irgendwie sowas für für manche Songs oder für weiteres, denn ihr sagt mir, so wir lieben die Songs, so. mhm. und das ist so ein bisschen so ähm, dieses zu sagen so Hey, ähm, ich möchte den, ich möchte den, ich möchte in meiner in meiner Wahrnehmung für mich ähm, den, wenn ich schon auf Feedback achte, warum dann nicht auch auf Positives? So. Das ist ja, wir haben ja diese Negativitätstendenz, ne? Schlechte Nachrichten oder Dinge, die potenziell eine Bedrohung sein können, die nehmen wir ja als viel wichtiger wahr als positive Nachrichten und positive Dinge. So. Und ich glaube, dieser Satz soll, soll, war damals schon so ein bisschen sozusagen, äh, ich möchte nicht nur die negativen Sachen immer wahrnehmen und mich darauf fokussieren, ich will auch die positiven wahrnehmen und ich möchte auch äh, die Dankbarkeit aussprechen dafür, dass, dass, es, dass ihr da seid, dass die Leute, die zu da sind, und sagen, ey, wir feiern das, wir lieben das. Und ähm, Kritik ist äh, eine interessante Sache. Man sagt immer, ja, konstruktive Kritik und so weiter und so fort. Äh, tatsächlich ist es ein bisschen so, ich, 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 ich habe immer das Gefühl, jede Kritik tut ein bisschen weh, aber die, die Kritik, die dann irgendwie auf so eine sweete Art und Weise wehtut, vor allem auch von einer Person, die ich respektiere und wo ich einfach weiß, das ist jemand, die oder der möchte mir nichts Böses, sondern wirklich Gutes. Dann nehme ich mir das an und dann kann ich mich immer noch anders entscheiden. Aber dann ist das irgendwie ein anderer Punkt. Ähm, aber ähm, es war für mich früher sehr schwer, mich quasi so einer öffentlichen Meinung auszusetzen so Und ich habe sehr viel Zeit und Energie daran investiert, mich viel zu rechtfertigen und, und allen Leuten zu zeigen und immer so diesen inneren Drang zu haben, was, die schreiben das nur, weil sie mich falsch verstanden haben und das muss ich jetzt richtig mhm. stellen und so weiter. Und ich habe sehr viel, sehr viel Zeit und Energie darauf verbracht. Und das mache ich jetzt nicht mehr, ähm, weil ich jetzt immer mehr gemerkt habe, dass es ein Kampf gegen Windmühlen ist und dass, wenn ich einen roten Pullover anziehe, mir die Leute sagen, oh geil, ein roter Pullover. Und der Nächste sagt mir, Alter, wie kann man nur einen roten Pullover anziehen? Und wenn ich am nächsten Tag einen blauen Pullover anziehe, sagen mir die anderen Leute wieder äh, "Blauer Pullover, rot. Äh. Und mittlerweile äh, versuche ich so zu so, so damit umzugehen, dass ich sage, hey, ich tue mein Bestmöglichstes. Und wenn ich, mein, wenn, ich wirklich versuch, wenn ich wirklich mein Bestmöglichstes gebe, so und mein Bestmöglichstes ist heute mal ein bisschen mehr und morgen mal ein bisschen weniger. Aber ich gebe mein Bestmöglichstes. Und dann kommt halt so ein Album raus oder dann kommt so ein Buch raus und dann ist es halt, was es ist und es muss nicht jedem gefallen und es ist total okay. Und äh, es wird aber auch die Leute finden, denen es gefällt, denen es hilft, die da damit feiern. Und ich würde gerne mehr Zeit mit diesen Menschen verbringen und ich würde gerne mehr Aufmerksamkeit den positiven E-Mails schenken, die ich bekomme und weniger den, den negativen, weil es ist auch irgendwie, ist auch mir selbst und anderen Menschen gegenüber auch ungerecht so, ja. Sich immer nur um die Leute zu kümmern, die meckern. Und ähm, Genau. Aber damals, als ich den Song geschrieben habe, 2003, ähm, da war das natürlich viel eher Trotz als, äh, als ja, Trotz und, und Ignorieren, was auch okay ist, auffällig okay ist. So,
0: ja. Absolut. Also, du sprichst ein paar wirklich auch, auch sehr wichtige Dinge an. Äh, der sogenannte Negativitätsbias, der der die negativen Dinge immer stärker macht als die positiven Dinge, allein die Erkenntnis, sich auf die positiven Dinge mehr zu konzentrieren. Es gibt ja im Prinzip aus der wissenschaftlichen Untersuchung da auch eine Formel, die sagt so, der Faktor 1 zu 5, also eine negative Nachricht muss die fünffache Menge an positiven Nachrichten haben, damit sich das irgendwie so aufwiegt. gibt auch sehr spannende Untersuchungen in Richtung äh, Beziehung dazu. Ähm, und... Und jetzt aber deine Aussage auch ganz klar, sich selber da drin treu zu sein und, und auch zu sagen, ich tue das, was am besten, was mein Bestmögliches für mich und es wird Menschen geben, die das genauso auch total zu schätzen wissen und für die ist es und alle anderen. Und wie schön ist doch eigentlich diese Einstellung, die sollen sich doch einfach mit anderen Menschen beschäftigen oder vielleicht auf sich selber rumhacken, wenn sie dann einfach das Bedürfnis haben, auch rumzustellen kann. Die sind es aber dann in dem Moment auch nicht wert, sich darauf rechtfertigend oder eben darauf eingehend damit zu beschäftigen. Ja, klar. Ja. Ich habe gesehen, ich meine auch, auch aus deiner Beschreibung heraus, dadurch, dass natürlich auch Coaching-Auftritte und Speaker-Auftritte heute mit zu deinem Portfolio gehören. Ich glaube, es ist so schön als Coaching-Dates mit den Daten versehen. Kannst du ein bisschen was beschreiben, was da eigentlich genau passiert? Und trennst du heute eigentlich wirklich auch deine Konzertauftritte und deine Coaching-Geschichten oder gibt es da vielleicht sogar auch eine, eine Mischung drin?
1: Ja, also also oft, zum Beispiel auf meiner Homepage äh, trenne ich das so ein bisschen, weil es natürlich schon wichtig ist, dass die Leute wissen, komme ich jetzt auf ein Rap-Konzert oder, oder komme ich auf ein Workshop? So, es ja. ist schon irgendwie ganz gut zu wissen vorher, so, ne? ob man da jetzt ja. Musik hört oder irgendwie einen Vortrag oder ich, oder oder irgendwelche Übungen machen muss. So. Ähm, deswegen ist es natürlich immer noch, also deswegen ist es schon so, äh, dass das... Ähm, also ich das versuche, den Leuten klar zu kommunizieren. Was da passiert, ist recht vielfältig. Es kommt drauf an. Es gibt immer wieder Situationen, in denen mache ich einfach Keynotes. Das bedeutet, ich spreche zu einem bestimmten Thema. Zum Beispiel zu dem, was wir gerade gesprochen haben, der digitalen Welt und dem Negativitätsbias und wie man damit äh, umgehen kann, so äh, oder zu anderen Situationen, eben zu Inquiry oder zu Grundlagen von Meditation oder zu ähm, Umgang mit inneren Stimmen und inneren Kritiker und inneren so mhm. weiter. Ne? Und das mache ich dann teilweise. Ähm, auf Konferenzen oder für, ähm, für Firmen, für Betriebe, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mache ich aber auch ähm, auf öffentlichen Plattformen, ähm, bei irgendwelchen Coaching-Konferenzen und so weiter. Ne? Das ist die eine Sache. Die andere Sache sind dann natürlich Workshops. Das sind dann Sachen, wo ähm, wo diese Dinge nicht nur besprochen werden, sondern wo wir wirklich auch sagen, okay, und jetzt probieren wir das aus und jetzt üben wir und jetzt gucken wir, wie ist das für dich? Und wir machen diese Übung und dann tauschen wir uns wieder aus und dann gehen wir in kleinere Gruppen und wieder ins Plenum und so weiter. Also wo Menschen nicht nur was hören, eine Information bekommen, sondern direkt schon beginnen, diese Information umzusetzen und zu applizieren und zu gucken, wie funktioniert das für mich in meinem in meinem Leben, in meiner Realität. So. Mhm. Und ähm, dann gibt es das natürlich, das kann eine Stunde oder zwei dauern, das kann aber teilweise auch mehrere Wochen dauern. Und das ist das, was ich zurzeit viel online mache, ist, dass ich mit Menschen durch mehrwöchige Prozesse gehe und einfach sage, okay, lass uns mal nicht irgendwo einen kleinen Impact machen, sondern lass uns gleich mal über mehrere Wochen immer wieder zusammenkommen, uns immer wieder austauschen, immer wieder gucken, wie wir diese Prinzipien anwenden können und noch einen Schritt weitergehen und noch die eine Facette, die sich vielleicht erst nach sieben Tagen zeigt, oh, die eine Schwierigkeit kommt, das zu begleiten. Und und so weiter. Und das ist eigentlich das, was mir am meisten, das macht mir alles sehr viel Freude, aber wo ich mich, wo, 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 natürlich, wo man natürlich am meisten mit Menschen gemeinsam arbeiten kann. Ne? Ist halt bei so längeren, ähm, längeren Prozessen. Das heißt, okay. ähm, das heißt, da gibt es viele verschiedene äh, Sachen, die ich da mache in diesem Bereich. So. Und auf die Frage, ähm, ob das, sagen wir ob das ein bisschen miteinander verschwimmt, ich sag mal so, natürlich ist es so, dass die meisten Leute, die in so, bei so Workshops sind, die ich meine, die wissen ja spätestens in dem Moment, in dem ich mich vorstelle, wissen die, ich bin Rapper und die, die ein oder andere hat dann vielleicht schon mal einen Song von mir gehört und so. ne Und das verstecke ich mhm. natürlich nicht. Was ich jetzt nicht mache, ist, mich dann immer hinzustellen und zu sagen, so, und jetzt rappe ich euch noch eins irgendwie. Ich bin ja kein Tanzbär, so, weißt du? Bin, ähm, äh, aber natürlich gibt es dann schon immer auch mal Momente, wo ich sage, ey, folgendes Text te, folgende Textstelle, wie wir es ja jetzt auch gerade gemacht haben, Ne, ja, folgende ja. Textstelle, habe ich auf die und die Art und Weise, habe ich das gesagt. Und da steckt Folgendes drin. So, ne? Und so weiter. Oder manchmal ist es bei Live-Konzerten ähm, auch wirklich so, es gibt auch Momente, in denen ich 10 oder 15 Minuten einfach mit den Leuten rede. Mhm. Und ich rede dann darüber, über bestimmte Dinge, die in den Songs irgendwie vorkommen oder bestimmte Ideen und bestimmte, bestimmte Sachen, ähm, die total mit der Musik und den Texten zusammenhängen, aber die durchaus auch wie so eine Art Mini-Keynote irgendwie sein könnten und so. Und ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, es wird, also bei bei, ähm, ich arbeite gerade an so einem so einem Coaching-Kurs, äh, also Coaching, Inquiry, Meditationskurs und so weiter, wo die einzelnen Module ähm, nach Songs von mir benannt sind, ähm, weil sie immer um einen gewissen Aspekt gehen, der auch in diesem Song beschrieben wird. Also es kann durchaus sein, dass das noch ein bisschen verschmilzt, so. Aber unterm Strich ist es so: ähm, Du kannst auf ein Konzert von mir kommen und musst nicht äh, anderthalb Stunden Inquiry machen. Du kannst auch einfach feiern und zwei Bier trinken oder zwölf oder Wasser. Und du kannst aber auch auf, ein, auf, auf eine Coaching in einer Coaching-Situation, äh, Keynote und so weiter mit mir sein ohne dass du jetzt meine Alben kennst und dich da jetzt irgendwie krass mit Rap auskennen musst. So.
0: Ja, schöne, schöne Facetten. Ich kann mir nur so bildlich vorstellen, wie ihr in einer Coaching-Situation seid in einer Gruppe und dann sagt jemand, hey, Michael, kannst du nicht nochmal für uns eine Runde rappen oder sowas? Kommt das so vor? Oder? Ja, das gibt es manchmal. Also wir kommunizieren meistens vorher, halt so nach dem Motto, hey,
1: es ist alles cool, aber weißt du, wenn ihr ein Rap-Konzert buchen wollt oder sowas, dann können hm. wir das gerne machen, dann machen wir ein Konzert. Und wenn ihr irgendwie ein, ein Keynote oder Coaching oder Workshop buchen wollt, dann machen wir das. Ähm, ja. Und und ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich dann irgendwie ich sage jetzt mal klischeehaft vor 50 Managern irgendwie einen Vortrag halte und dann am Ende nochmal zur Belustigung der Runde zum Tanz aufspiele. so Weißt du? Ähm, d-, äh, so, dass wenn der Kontext irgendwie, also wenn es sich dringend aus dem Kontext ergibt, so hey, so whatever. Aber genau, das ist ein bisschen so ähm, äh, äh, ja, das ist ja nicht mehr so. Das ist so, wenn du jetzt irgendwie einen Sportler zu einem Vortrag einlädst über, weiß ich nicht, über irgendwas, ja. Und dann sagst du am Ende, ey, kannst jetzt noch mal ein bisschen, ein bisschen mehr und jetzt hier ist noch ein Basketball und jetzt dribbel noch mal so, ne? <lacht> Sagt er vielleicht auch, ja, Jungs, dann lad mich doch zum Basketballspielen ein. Ja, weißt, klar, Dann machen wir ja. nächstes Mal ein Basketballtraining, so, ja. Let's do it, ne? Und und ja. wenn dann aber irgendwie, wenn Feds ist und alle sind gut drauf und dann äh, steht da eine Torwand und dann schießt einer vielleicht mal irgendwie, weißt du, so so, aber nicht weil 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 es erwartet wird oder sowas, sondern ja weil es der Moment halt irgendwie hergibt oder so. Weißt du? Ja.
0: Und, und das ist ja auch eigentlich wieder total schön. Ich meine, ich kann mir sogar vorstellen, dass das ein oder andere auf einer sehr gedanklichen Ebene auch dann sogar das wieder ein bisschen torpedieren kann. Und dann wäre es ja sogar, so, sogar schade, diese, diese vorher erreichte Stimmung, diese, dieses, diese, diesen inneren Dialog, den du auch angestoßen hast, irgendwie da äh, mit einer großen Belustigung, wie du es so schön sagst, dann irgendwie wieder äh, total aufzulösen. Ähm, Insofern darf man sich einfach vorher entscheiden, für was man dich vor Ort haben möchte. Und, und auch die Idee, dass man wirklich, also man kennt das ja mit dem Torwandschießen am Ende einer, einer Sportschau. Da, da ist das was anderes natürlich. So würde man auch nicht auf einem Galaabend abend den Weitspringer nochmal sagen in seinem Anzug, kannst du nochmal kurz hier über die Tische jumpen.
1: So ungefähr ist das manchmal, ja. 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 Okay. Michael, ich würde gerne zum... Manchmal so auf so, was ich... Ob, ich habe öfter die Situation gehabt, ich antworte dann immer so, was ist dein Beruf? Und dann sagt einer, ja, ich bin irgendwie, weiß ich nicht, Bäcker. Und dann sage ich, ja, cool, Dann back, back doch mal was jetzt. Back mir was. So, ja. und, dann so äh, ja, äh, und dann so, ja, genau.
0: Ja, ja. aber es ist greifbar, klar. Machen meistens, ne? dann ist auch okay. Ja. Ich würde gerne zum Abschluss des coolen Interviews mit dir noch eine schnelle Fragerunde machen. Ich würde dich einfach bitten, die Sätze dann intuitiv zu vervollständigen, so wie du es gerade vom Gefühl her, was in dir hochkommt. freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Und zwar, Gesundheit bedeutet für mich.
1: Gesundheit bedeutet für mich, ähm, auf mich selbst zu hören, und die Signale nicht erst dann wahrzunehmen, wenn es total wehtut, sondern auch schon vorher mal auf mich selbst zu hören. Und auch wenn es mir, mir gut geht, auch mal zu hören, warum geht es mir gut? Nicht immer nur, warum geht es mir schlecht und was kann ich anders machen, sondern warum geht es mir gut und wie kann ich mehr davon machen? Ich
0: starte in meinen Tag mit...
1: Ich starte in meinen Tag mit der Hoffnung... Ähm... Und der freudigen Aussicht darauf, dass, äh, dass es ein guter Tag wird. Dieses Buch halte ich für lesenswert. Wege zum Gleichgewicht von einem tibetischen Lama namens Tatang Tulku. Für alle, die sich mit Meditation und innerem Gleichgewicht beschäftigen oder sich dafür interessieren und was sehr, sehr, fundiertes, hammermäßiges haben wollen, was aber trotzdem ähm, anwendbar ist. Wege zum
0: Gleichgewicht von Tarantulco. Spannend. Das mache ich, wenn ich mich belohne. Ich gehe lecker essen. Und in welchen Situationen kommt das kommt das vor? Ständig. Ne? <lacht> <lacht> Nein.
1: Ähm, tatsächlich ist es für mich so, ähm, ich belohne mich mit Erlebnissen ohne mich mit äh, mit, mit, einer, mit mit einem Ausflug oder einer Reise oder mhm. ähm, oder einem guten Essen oder weiß ich nicht vielleicht sogar einem guten Parfum oder sowas so mhm. sensorische ähm, Erlebnisse also was ne, ne, eine Erinnerung zu haben oder eine, Erf ne, eine Erfahrung zu haben irgendwie schwimmen zu gehen oder was Leckeres zu schmecken oder sowas das ist das was was für mich irgendwie so ähm, mh, ja Genau, das mache ich aber nicht nur, wenn ich irgendwo jetzt auf Platz 9 statt 12 in den Charts gewesen bin, sondern das mache ich auch einfach manchmal ähm, im Kleinen, einfach um, um ein schönes Erlebnis zu haben. Also ich muss mich nicht, ich kann mich auch dafür belohnen, dass ich
0: es gut durch den Tag geschafft habe. Ja, ja schön. Wenn ich am Tag einmal müde bin, dann.
1: Dann mache ich eine kurze Pause, wenn es geht. Und das ist auch mal okay. dann und, und ähm, oder, oder ich nutze irgendwie Motivation oder Disziplin, um irgendwie halt weiterzumachen. Aber ich nehme das schon wahr und merke auch, okay, vielleicht
0: 70% Prozent statt 90% heute mal. Okay. Und abschließend, das Leben ist für mich.
1: Das Leben ist für mich. Mit all seinen Höhen und Tiefen. Ein, ein, ein unglaubliches wunder und ein ein, 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 ein erregendes im positivsten sinne ehrfurcht ist ein scheißwort ähm ja wunder ist, wunder ist das ähm, ist das einzige wort was mir einfällt
0: ja v vielen dank für diese einblicke jetzt auch darauf ich würde dir am Ende gerne nochmal das Wort übergeben und bedanke mich jetzt schon mal für deine Zeit und die tollen Einblicke. Ich bedanke mich
1: vielmals bei dir und vielen Dank äh, an, an auch jeden von euch, der oder die jetzt zugehört hat. So Und ich habe mal selber jemanden interviewt in meinem Podcast und habe dann gefragt, hier ein letztes Wort und da habe ich irgendwie eine total schöne Antwort bekommen. Und zwar war das irgendwie so, ey, äh, wenn du diesen Podcast gehört hast und äh, hat dir gefallen, überleg dir doch mal, was ist die eine Sache, die du dir mitgenommen hast, die du sofort umsetzen kannst. So Gibt es irgendwie eine Sache, gibt es irgendwie einen Impuls, gibt es eine Sache, die du sofort umsetzen kannst? Einen Anruf zu machen, irgendwie dir was eine Aktivität zu überlegen, einen Satz aufzuschreiben, den du dir vielleicht irgendwie an den Schreibtisch tackerst oder so. Gibt es irgendwie eine Sache, die du mitgenommen hast, die irgendwie hängen bleiben, die du irgendwie sofort für dich positiv umsetzen kannst. Und das, was wäre passender und was ist auch passender als diesen Podcast nicht mit einer Ansage, sondern mit einer Frage zu wenden.
0: Ja, es passt fantastisch in den Kontext. Nochmal herzlichen Dank an dich und deine Zeit und die tollen Impulse. Alles vielen Gute vielen und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Bis Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast.